0: 听起来蒋介石跟宋美龄感情好像不错，但实际上他们的婚姻生活也是会有低潮的时候、啊。那最有名是在1943年的蒋介石，当时跟他的前任陈洁如又碰面了。大家好，欢迎收听《历史本色》，我是大家好，笔者。我们今天很高兴又请到了信心健康美学中心郑义兴院长来跟我们一起分享古今中外结合史料与情欲文化的故事。你会发现历史本来就很情色。我们欢迎郑院长。
1: 嗨，大家好，嗯，主持人好
0: 、嗯。好，那这一集我们就讲到蒋介石跟宋美龄之间的爱情故事。宋美龄大概是全天下、全世界都知道，蒋介石的夫人就是属于宋美龄。所以通常你一讲到蒋夫人，你第一个想到的绝对是宋美龄，不会是别人是。那他们两个之间到底是怎么认识呢？那根据我们的研究，大在一九二二年十二月的时候，宋美龄的哥哥就宋子文，当时呢他在上海孙中山的住处。举办了一个社区的基督教的晚会，当时蒋介石有来参加，然后他们第一次在那里碰到面。那当时我们蒋介石他自己就曾经强调说，他第一次看到宋美龄的时候，他就认为说，哇，这个是他一辈子当中最理想的配偶。他是他用两个字叫做佳偶。真命天女，对她其实就是真命天女的意思。对，所以，对他只要看到，他就觉得哇，那就是他想要的。那他这是他自己说的。宋美龄，我们大概没有听到宋美龄这样讲过。他说，宋美龄当时看到他，也发誓说，非蒋介石他不嫁。这是他自己自己说的。我们对真命天子，那这是他讲自己自己讲的，我们没有听到宋美龄讲，所以不知道，姑且相信了。那但是呢，当时这只是止于心理上面的一种倾慕，有点类似暗恋。那蒋介石实际上在追求宋美龄的时候，大概是1926年，当时在北伐的前后。那因为蒋介石知道宋美龄的身世跟学养跟一般人不太一样，所以蒋介石也想说，那他应该要取得相当高的政治地位之后呢，再来追宋美龄可能会比较好。因为大家知道宋美龄的姐姐宋庆龄，宋庆龄她是孙中山的太太，对，所以她就就所以她那个关系是非常非常。他们在政治界上有一定的地位，那蒋介石觉得他必须要在军事上取得一些很重要的成就，他才能够去求婚。那所以在1 9 2七年12月1号的时候，当时已经北伐了。那很有名的事情就是中美联姻，这个中呃不是中国，对，这个中就是蒋中正，美不是美国，是宋美龄。那蒋介石跟宋美龄就在上海结婚了。那当时呢，其实有一些学者研究就会认为说中蒋宋结蒋宋结婚基本上就是个政治婚姻呐、啊，因为蒋介石为要拉拢浙江的财团，所以才会跟宋美龄结婚。但是如果我们看了蒋介石日记哦，你会发现其实不是这么一回事哦。蒋介石跟宋美的婚姻基本上真的是建立在生死恋爱的亲密关系。为什么呢？我们举两个很简单他在日记里面写到的例子哦。一九三零年中原大战爆发的时候，南京政府没有钱，蒋介石要打仗当然需要钱，因为打仗就是钱钱钱。那蒋介石呢，就跟宋子文说：“你要拿钱给我。”宋子文就是不给他。然后呢，这就急坏了宋美龄。宋美龄就跟他的哥哥宋子文说：“战争只要打到最紧急的时刻哦，你如果不给蒋介石钱，他一定会打败。那他知道蒋介石的脾气哦，只要打败了蒋介石，一定会……如果蒋介石自杀了，他也不要活了，宋美龄也不要活，以死相逼，跟他哥哥宋子文这样讲。而且，而且宋美龄。”他不止嘴巴这样说，他实际上把自己的房产、珠宝什么，通通通拿给宋子文，叫宋子文当做国家的钱去给蒋介石打仗。宋子文就很感动哦，他觉得说哇，这个他的妹妹宋美龄对蒋介石看起来真的是生死与共的亲密爱情了、啊，所以他被打动了，他很快就把钱收好之后交给蒋介石。这是一个故事，可以看得出来，宋美龄她的世界不能没有蒋介石。蒋介石如果搭了他有更多自杀，但是我们要呼吁自杀是不对的，所以我们不能够对这个故事听一听就好。我们要打个警语哦，对，绝对不能自杀。对，如果你有什么问题，跟政府求助。对对，我们要反制专线，对电话号码写出来这样。这、就是第一个，第二个，我们看到另外的故事哦，就是九一八事变，当时日本人打中国，那蒋介石在内外交逼的情况之下，处境非常的艰难。那他当时已经决定了，他要北上。跟日本人打个你死我活，所以他在走之前就立了个遗嘱，跟宋美龄讲说他要跟日本人打到你死我亡。蒋介石跟他宋美龄就跟他讲说不行，我要跟你一起北上去打日本人。蒋介石非常爱宋美龄，他不想让他置身在这种战争的危险当中，所以呢，他就对宋美龄讲说，为国牺牲是我们男人的责任，跟你们女人有什么关系啊？所以叫他不要去。然后宋美龄很生气。他觉得说，你看不起我们女人呢、嗯？我们也可以为国牺牲吗？我們为什么不行？那蒋介石就我跟他讲说，不是说女人不能为国牺牲，而是他觉得，因为他很爱宋美龄，他不希望她去。但是宋美龄还是很生气，他隔天他就跑回到了上海去。那第二天，宋美龄又从上海回到了南京。他想了一想，他觉得他不应该在蒋介石最困难的时候离开他、嗯，然后还这样子跟他发脾气。他基本上要跟他生死与共。所以我们可以从这边可以看得出来，宋美龄跟蒋介石之间的爱情哦，跟婚姻是真实的，是真的是有情感作为基础的。嗯，那这样听起来他们好像感情很好，但是其实蒋介石跟宋美龄的婚姻也曾经传出婚外情的。嗯，蒋介石他在日记里面自己写到，在一九四四年七月二号的时候，哦，那重庆举行了一个很盛大的记者招待会哦，世界各国的使节啊、政府的首长通通都来了。这个记者会是帮宋美龄办的。因为宋美龄当时有很严重的精神衰弱，她必须要从中国到巴西去修养。那但是大家不认为是这么单纯的一件事，大家怀疑说基本上是跟蒋介石或外勤有关。那蒋介石就直接出来辟谣啦，就直接说最近重庆呢有一种传说，说他跟一个护士有个不正当的关系，而且生下了一个儿子。他强调这绝对是谣言，因为他是新生活运动的发起人。一向很高度重视道德观念，他怎么可能会做这种事呢？而且他又是个基督徒，做这种事情是违反基督徒教义的，那他不就变成了伪君子？蒋介石强调，这个是日本的军人，他们的敌人在故意造谣。那这件事情因为牵涉到国家荣誉跟抗战的成败，所以他一定要郑重的澄清。那宋美龄在记者会上也力挺蒋介石，表示他绝对相信他的丈夫，对于这种谣言呢，他连问都不想问，因为他跟蒋介石生活了几十年。他怎么会不知道蒋介石是什么样子的人呢？那就是在这样的气氛之下，宋美龄还是从中国离开到了巴西去，直到隔年抗战胜利，她才回中国。那有些学者认为哦，宋美龄根本其实就是因为蒋介石真的有婚外情，才夫妻远走到巴西去。那很有趣的是，美国的情报人员他们不但收集军事情报，他们还收集蒋介石的性爱情报。他们居然跟美国政府报告了一件事情，说宋美龄呢。在他们的床底下发现了一个女人的高跟鞋，他怀疑蒋介石在他们的床上做了一些跟其他女人做了一些亲密的动作，他愤而拿高跟鞋砸伤了蒋介石。所以这个其实蛮有趣的，就是听起来蒋介石跟宋美龄感情好像不错，但实际上他们的婚姻生活也是会有低潮的时候。那最有名是在一九四三年的，蒋介石当时跟他的前任又碰面了，为什么呢？因为当时陈洁如原本是隐居在上海的，就有一天就是这么巧。他去百货公司买东西，就碰到了汉奸汪精卫的太太陈璧君。那陈璧君看到他之后呢，就想要拉拢他到汪伪的汉奸政权里面当官，过着好生活。那陈洁如为了避免的困扰，他就直接远赴重庆。那各位可以想一下，如果你的前任来了，你会想要怎么办？而且当你又知道说他是为了躲避汉奸的干扰打扰，然后逃到重庆来，那你待会想要跟他见一面吗？毕竟于公于私，你都基本上要帮他安排一些生活啊，让他过得稍微好一点嘛。所以呢，蒋介石就跟他碰面了。但是重点来了，因为当时宋美龄不在中国，宋美龄当时在访问美国。那宋美龄从美国回来之后，知道这件事之后，非常非常生气，他觉得他怎么可以跟前任见面呢？所以他一度跟蒋介石分居，住到他姐姐宋霭龄的家里面。那从这个故事，我们就想要请问一下郑院长哦，如果是夫妻或是伴侣之间，你发现另外一半要跟前任碰面，你会被怀疑他们会旧情新燃？那如果真的发生这样的事情，您觉得应该要怎么办
1: ？我觉得这个问题哦，因为人是情感的动物嘛，对，哦、那人在做事情都有自己的理由，没错、哦。所以如果是以这个问题的话，嗯、呃，如果夫妻或伴侣之间发现另外一半、嗯、想要吗？想要跟对方、嗯呃，就是前男女朋友见面，对，会怎么样
0: ？嗯，呃，我其实就是说，我想要请郑院长跟大家讲说，如果你知道你的另外一半已经跟前任碰面了，哦，对，你会就事后才知道了。对，事后才知道了，哦、不是之前是事后了，那应该要怎么办？那
1: 事后才知道，多半以经验来看，都会很有问题嘛，<笑>因为。嗯、这个就是会有想象空间的，对，然、嗯、后、哦、因为他就是过去跟这个人他是有很亲密的，没错、哦，不管是内心的或,、嗯、或身体的，體的哦、对、啊，这当然也就会产生这种呃怀疑，嗯，怀、哦、疑，甚至已经他已经不是怀疑的，他就认定了，认定的、哦<笑>啊，所以这个就会造成家庭纠纷啊，对，嗯哼，哦、情感的、嗯、情感的波澜啊，对。哦嗯，所以呃，要解决这个问题，其实他也没有标准答案，因为每个人对于跟前任、嗯、见面嗯或联系对都有不一样的反应,應，没错，跟应对对有有的人是连连連,连去他的那个社群软体按赞或者是那个跟他交流都不行，不行连按一个贴图都不行的，行哦、嗯,嗯哼、哦，那有的人。就是比较开放，也也从信任的角度去出发。对，那不会限制伴侣太多。嗯，哦、那当然，呃，就是跟人每一个人的处理方式不一样。哦、嗯那不过，呃，我觉得就像我刚刚讲的，人是有情感的动物嘛。嗯。哦、那呃，不管你是为了什么跟对方联系，对我我的建议是，都是要有一个分计在的。嗯、哦。嗯。有有一条尺在。对。那有有这一条尺在还不够，嗯，就是如果你要理解你的伴侣的特质，嗯，他、嗯、如果是比较没有安全感的，对，或容易紧张或比较敏感的特质的时候，那当然少少做比较好了，就是避
0: 免不要做就对、嗯。那如
1: 果他就是。比较在大部分跟你互动当中都可以尊重，那我觉得还是要报备了。嗯哼，事先跟他讲、哦，就是你要跟跟对方讲一下、嗯哦，提供的资讯越多、嗯，当然就会降低对方的怀疑或提升他的安全感嘛、哦嗯。那我觉得这样子的方法是比较好去面对所谓的前任的部分的。嗯哦、
0: 对、嗯，那如果说今天他已经报备了，结果呢，嗯、当时他们跟前任碰面之后，真的气氛太好了，嗯，两个人又想起以前亲密的日子，然后不小心。又发生了亲密关系，那您觉得回来要跟现任的讲吗？我
1: 先问你，你会讲吗？嗯
0: 、如果是我，因为就像郑院长刚,刚讲的，因为我知道我太太的个性、嗯，是，所以我选择我会讲。你会讲？对，我会讲，因为我自己知道我是一个守不住秘密的人。是，是对是我可能哪一天一时性情，我就随口讲出来，那更，那我干脆选择就是当下跟他好好讲，诚实无罪对，就是直接先先讲，迟早一天可能一定会知道的。嗯、而且因为你并不知道。你的前任会不会跑来跟你现任讲？是，那与其让他讲，不如干脆我讲。是，我我的想法是这样了。对对对，那不知道说院长觉得是哪个可能会、嗯、但是很多
1: 人会觉得两难啊
0: 嗯。嗯，对
1: 。呃，我们有想诚实的动机，没
0: 错。但是我们没有
1: 那个执行力，嗯，因为我们会害怕吗？预预测，嗯、呃，讲出来可不得了了。哦，所以大部分的人其实都还是会先选择不讲
0: 啦，嗯嗯，嗯哼
1: ，那其实就有点鸵鸟心态吧。啊<笑>、呃，就是先先先呃。先这样处理，嗯、先这样处理之后再说、嗯嗯，所以很多人会去做这样的一个且战且走，对对对对,对,对,
0: 对，就是遇到了，如果发现了再讲就对了。
1: 当然，如果、嗯呃、你等到被发现、嗯，被知道了，那当然就是很严重
0: ，没错，还有伤害，嗯啊、对，所以
1: 这个、嗯、这个本来就是要很小心去处理对，因为
0: 这样听起来很像是双重的不信任了嘛、嗯，因为你已经一开始就骗他的。是，然后最后又再骗他一次。那感谢那个院长给我们这样的建议。那我觉得，呃，无论如何，很重要一点就是现任永远是比前任来的重要。嗯，所以你绝对不能够想要同时两边都都要兼顾到。所以我觉得最好的方式，当然这是个人的想法，不见得是对跟错。那我会觉得，永远希望大家永远是以现任为第一优先。嗯这个应该是因为如果我
1: 跟前任见面是一个呃偶然的机会，那你刚刚讲气氛好、嗯、啊对，然后又喝了几杯酒什么的，<笑>对，那呃，我是建议、嗯、呃比较好的处理方式，当然如、嗯、比如说你是会有愧疚感，对，哦、那当然你就要负荆请罪了，没错，<笑>那当然就很真诚的。那你就是犯错了、嗯，你就是犯错了。然后，嗯、呃，也他也是一个意外事件，他、嗯、绝对不是预谋的。嗯、知道自己怎么做、嗯，是一回事。然后之后呢，嗯、你要怎么去呃，去去调整，对，或甚至去安抚，嗯，或处理之后的，这其实都是非常大的挑战。它对关系的本身就是一个非常大的。的挑战，嗯哼嗯、哦，那所以这本来就是一个很慎重的问题，需要很慎重的、嗯、的议题。嗯、okay,
0: 好，我们感谢院长。总而言之，就是希望大家如果碰到前任的问题的时候，基本上永远想着现任，其实是你最重要的一个人。是，是对。好，今天就讲到这，谢谢大家，拜拜，拜拜。欢迎大家上阿信官网阅读文字版，关键字搜寻阿信最懂你的亲密顾问。音频底下也附有专栏文章的连结，欢迎你点阅按赞，看更多的文章。我是大家好 v i z o 下周历史本色继续聊历史与情色，一起成为探索历史的好色之徒。